0: Vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Lease Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjols Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Lease Podcast.
1: Elske en Arjols, welkom. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Hoe zijn jullie zelf eigenlijk bezig met uh, mobiliteit, MVO en Slimmer Lease? Om met jou te beginnen Elske.
2: Nou um, uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik niks anders doe. Ik eet, leef en slaap groener en schoner en slimmer rijden. Um, en um, zelf uiteraard heb ik een auto op groen gas. Ik probeer veel van het uh, openbaar voer gebruik te maken, dat soort dingen. En ik probeer nou ja, andere bedrijven ook te helpen dat te doen en daar praktisch handen en voeten aan te geven. En dat is uh, waar ik me dagelijks mee bezig hou. En hoe zit het met jou, Arjels? Leuk. <laughs> Bij mij uh, is het uh, iets anders. Ik heb uh, geen
3: auto op groen gas. Ik ben nog iemand met een plug-in hybride. Ik stekker en ik ben ook nu tijdens deze opname van de podcast aan het laden. Zodat ik weer vol elektrisch terug kan uh, naar kantoor. Ik adviseer uh, beleidsmatig bedrijven uh, over hoe om te gaan met hun zakelijke mobiliteit. En wat je daar vandaag de dag ziet, is dat je een balans zoekt als werkgever tussen de People, Planet, Profit, de 3 P's. Mm -hmm. Uh, en ja, dat is erg afhankelijk van waar je als werkgever of onderneming voor staat. Maar de twee belangrijkste thema's waar ik zeg maar, vandaag de dag mee bezig ben... dat zijn eigenlijk mobiliteitsregelingen, mobiliteitsbudgetten... waarbij je meerdere vervoersvormen, waaronder ook openbaar vervoer... met andere vervoersvormen zoals een leaseauto kunt combineren. En als tweede, heel actueel ook bedrijven die van diesel naar benzine overstappen... of juist al een stapje verder van een fossiel aangedreven auto... naar een volledig elektrisch wagenpark
1: mobiliteit en slim leasen. Dus dat is echt waar we het over gaan hebben. Meteen maar de vraag, hoe optimaliseer ik zowel TCO als MVO? Vrij vertaald, hoe kan ik maatschappelijk verantwoord ondernemen zonder extra kosten te maken? Dat is de vraag eigenlijk, oils. Hoe, hoe doe je dat nou? Nou, leuke
3: vraag natuurlijk. Um, laten we even één stapje nemen naar wat is Total Cost of Ownership? Want dat is een mooie Engelse kreet, afgekort ja. TCO. Total Cost of Ownership is eigenlijk als je het plat slaat, dat je alle kosten... Die aan het gebruik van laten we zeggen het vervoermiddel. Daarmee samenhangen dat je die allemaal in ogen schouw neemt. En dat is wel heel relevant. Omdat als je bijvoorbeeld de brandstof niet zou meenemen, je wel verkeerde. op basis van onjuiste informatie keuzes zou kunnen maken. Met andere woorden, een reëel beeld creëren rondom de werkelijke kosten, helpt. Uh, om de juiste keuzes te maken en de juiste afwegingen
1: te maken. Ja, sluit je bij aan Elske. Dat is inderdaad die total cost of ownership. Dat is wat het is.
2: Ja, dat je over je hele gebruikscyclus eigenlijk van dat voertuig gaat kijken: van wat kost mij dat nou? Dus inderdaad, die brandstof en die verzekering en gewoon alles wat daarbij hoort, moet je in oogschouw meenemen. En heeft ook allemaal weer een bepaald effect in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen.
1: Ja. Dus uh, optimaliseren van het een en het ander. zijn wel meteen termen hè, waar we het over hebben. We duiken er dan ook meteen in. Is dat een beetje
2: inherent aan de sector ook? Ontkom je er niet aan? Ja, dat is... Dat zou ik wel zeggen, ja. 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 Dat zou ik wel zeggen, ja. Inderdaad. Het is... Aan de ene kant hebben we in de sector heel veel te maken met containerbegrippen. Hè, duurzaamheid en dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. En nou ja, TCO. Je, je zit heel snel in een, in een soort van jargon. Mm -hmm. uh, aan de andere kant, het, ja, het helpt ook wel om het... Uh, je hebt het over dezelfde dingen. Uh, wat altijd belangrijk is. Is dat je uh, na gaat denken over. Oké, okay, hoe wil ik op langere termijn uh, mijn bedrijf leiden? Hoe moet dat eruit zien? Wat vinden mijn klanten dan belangrijk? Nou, als ze wat met duurzaamheid willen. Dan kun je dat inhoud geven in dat wagenpark. En dan heb je het over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, maar hoe dat zich dan uiteindelijk vertaalt. Heel praktisch. Dat kunnen elektrische auto's zijn. Of dat kan zuiniger rijden zijn. Of dat kan. En, ja, dat auto's. Minder auto's, ook een hele belangrijke inderdaad. Zeker weten, heel goed. Uh, dus uh, ja, je hebt gewoon met allemaal van die containerbegrippen te maken. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat wagenpark en waar je in rijdt.
1: Leidt dat tot uh, verwarring, merk je uh, Arjos, in, in, het, in het werk wat jij doet? Uh, vinden mensen het moeilijk om daarmee om te gaan? Ik zou
2: niet meteen zeggen
3: dat het heel moeilijk is... Het is wel dat er verschillende belanghebbenden zijn.
1: Mm
3: -hmm. uh, ook binnen een bedrijf. Als je voor de afdeling laten we zeggen HR of PZ personeelszaken werkt. Dan heb je uh, het belang van de medewerker uh, hoog in het vaandel. Net als uh, voor een ondernemingsraad bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ben je misschien meer van de uh, inkoopafdeling of van de financiële afdeling. Dan zit je iets meer op de euro's. En dan heb je nog de mensen die bijvoorbeeld de derde P van Planet vertegenwoordigen. En het gaat om het spel. Welk belang prevaleert of welke balans mm -hmm. weet je te vinden tussen die drie elementen? En dat is wat het interessant maakt. En bij auto's heb je ook nog het element emotie. Ja. Vertel daar eens wat meer over dan. Hoe, uh, hoe, hoe ja, belangrijk ja. is dat dan dat emotionele Ja, moment. dat is ook voor de een wat anders dan voor de ander. Maar goed, ik werk natuurlijk voor een uh, leasemaatschappij. En uh, niet alle medewerkers bij ons weten van alles. Van auto's zijn er emotioneel bij betrokken. Maar gelukkig zijn er ook zeker collega's... die juist wel van alles vinden en denken te vinden... en moeten vinden en... Uh, over auto's, ja, dat is, mm. dat is leuk. Die interactie en die dynamiek is gewoon. Uh, dat maakt het heel, uh, heel interessant en heel blind.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Wat maakt het optimaliseren van de total cost of ownership uh, terwijl je maatschappelijk verantwoord onderneemt zo actueel op dit moment, Elske?
2: Je ziet bij een heleboel bedrijven dat uh, zeg maar de klanten waar zij voor werken echt, echt gaan vragen om duurzaamheid echt, uh, nou ja, gewoon aanbestedingen bijvoorbeeld, zeker als je veel voor overheden werkt, dan moet je gewoon uh, kunnen aantonen dat je duurzaam onderneemt dan moet je kunnen aantonen dat je je CO2 administratie op orde hebt, dat je maatregelen neemt om die CO2 uitstoot naar beneden te brengen, en anders krijg je gewoon de opdracht niet, of waar ook bijvoorbeeld wel veel transporteurs mee te maken hebben ze krijgen gewoon meer opdracht op het moment dat ze een uh, groener wagenpark hebben. Dus um, ik merk gewoon steeds meer uh, overheden en grote bedrijven die dat van hun leveranciers vragen. Mm. En daarmee zeg maar in de hele keten zie je het gewoon terugkomen dat je uh, nou ja, uiteindelijk um, uh, je rendement van je onderneming verhoogt. Op het moment dat je gaat duurzaam ondernemen omdat je gewoon beter je klant bedient.
1: Hoe lang is die trend al bezig uh, zou je zou je zeggen? Nou, is dat, ik, Hebben we het dan over vijf jaar, over nee. tien jaar, over zes
2: maanden? Nee, nou... Ik werk nu tien jaar, heel specifiek, ruim tien jaar alweer, heel specifiek op groene, schone, slimme rijden. En daarvoor was het ook al een issue. Alleen, het punt is dat ik wel in het afgelopen jaar, twee jaar, heb gezien dat het echt een enorme sprong aan het nemen is. Mm -hmm. Het is er altijd al wel geweest, maar... Ja,
3: het was in het verleden wat vrijblijvender. Je komt er papier. niet meer mee weg nu als je en niet meer En nu als mee ik bij ons uh, inderdaad ook kijk naar allerlei tenders en aanbestedingen waar wij aan meedoen. Uh, dan het vrijblijvende is er vanaf. Ja, Bedrijven uh, willen en moeten uh, wel. En uh, ja, er zijn uh, een scala aan mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Ja. En je daarmee dus te onderscheiden van je concurrenten. Is en dat, dat alleen maar een goede zaak? Ik heb de neiging, ik moet er even over nadenken. Leuke vraag, Volkert. Maar ik, heb toch, ik zit te knikken, maar dat doet het niet zo goed op een podcast. Dus ik, nee. ik heb de neiging uh, om dat met ja te beantwoorden. Ik zie ja. niet meteen een nadeel, eerlijk gezegd. Nee,
1: want we hebben dan een beter milieu voor ogen. Dat is uh, wat we is. Ja,
3: en dat kan op een uh, kostenefficiënte manier. Dus uh, ja, het is, of soms, vraagt soms een mindsetverandering. Je moet ja. soms wat uh, heilige huisjes een klein beetje uh,
1: opzij schuiven... Maar mogelijkheden zijn er zeker. voor ja. the greater good. Ik zie jou ook wel een ja. beetje twijfelen, Elske. Ja, nee, ja, nee, ja. ja.
2: Ja, eigenlijk juist wel. Want in de kern is natuurlijk duurzaam ondernemen iets uh, langetermijn ondernemen. Dus het zou altijd goed moeten zijn. Hè, want je, mm -hmm. je gaat dan op de lange termijn kijken: hoe kan ik dit vol blijven houden? Hoe kan... Alleen dat is voor de korte termijn wel eens heel erg lastig. En dan moet je soms wel uh, investeringen doen. En die moet je dan ook wel kunnen dragen. Uh, dus daarom kan het op de korte termijn wel eens wringen. Terwijl het op de langere termijn uiteindelijk de betere keuze is. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Maar nee. ik ga met Arjols mee dat het duurzaamheid het zou altijd beter moeten zijn, want anders zou het niet duurzaam zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is.
1: Nee, en dan gaat het wel over de kosten waar mensen tegenaan lopen van ja, we willen het wel, maar ja, het is zo duur misschien, hè? Om dat allemaal, om die mindset te veranderen. Het kan
3: kosten zijn, maar het kan ook zijn dat je nu gewend bent om in een, laten we zeggen, auto naar eigen keuze te rijden. En misschien wel een waarbij je helemaal niet gelet is op wat die eigenlijk voor uitstoot heeft. Of uh, wat voor brandstof, je, hoeveel brandstof je nu werkelijk mm -hmm. verbruikt. Uh, ja zodra je daar dus wat uh, aangaat, uh, inzicht in gaat verstrekken, uh, en gaat meten misschien, ja. ja dan verandert het een beetje hè? en dan kom je toch aan je, jouw eigen, iedereen denkt ook altijd dat hij een hele goede chauffeur is, dat is ook altijd zo mooi ja <laughs>
1: En als dat je per se een beetje hummer naar je werk wil, werk, dan, ja, dan is het wel ja, een ja. issue als je toch ja. iets uh, wat uh, duurzamer moet gaan rijden. Uh, ja. over, dat zijn uitdagingen, wat wij zeggen? Erover? Ja,
2: nou kosten, draagvlak is ook een ding. En dat, uh, um, om het verder te krijgen in het bedrijf, moet je, soms moet je kosten maken, maar soms moet je gewoon je medewerkers mee weten te krijgen. En dat helpt niet altijd om daar een bak geld tegen aan te smijten. En toch moet je die medewerkers meekrijgen, zeg maar. Dus mm -hmm. uh, kosten is niet altijd het, uh, het lastige item hierin.
1: Wat zijn dan nog meer... Uh, wel lastige items, de uitdagingen, de problemen.
2: De, ja, nou ja, de, uh, dat draagvlak. En, en wat ik dan veel bij bedrijven merk... is dat ze, gewoon, uh, dat ze er wel mee beginnen. Want die klant die roept dat. Maar ze hebben geen goed onderliggend idee daarover. In mijn optiek moet elk bedrijf beginnen met... waarom vinden we dit nou belangrijk? Wat is onze overtuiging hierin? Waarom is dit relevant voor ons? En waarom is dat uh, op in algemene termen... en voor mij als bedrijf... en voor mij als, als werkgever of als medewerker persoonlijk. En als je die basis niet goed hebt, ja, dan wordt er gezegd, ja jongens, we gaan elektrisch rijden. En dan vraagt iedereen zich af waarom en waar is het goed voor? En, en dan heb je geen goed verhaal. En dan komt het niet verder in de organisatie. En dan kun je er nog zoveel elektrische auto's neerzetten, maar dan gaat het niet leven. En als dan de banden lek zijn, is het omdat het de auto elektrisch is. Wat nergens op staat <lacht> nee, maar Veranderen is moeilijk. Ja, ja, andere
3: andere is moeilijk. Is herkenbaar inderdaad. Ja, herkenbaar zeker. Nee, nee. Dat je alle belanghebbenden, alle partijen de neuzen dezelfde kant op krijgt. Als, nou, als je die stap hebt weten te realiseren. Mm -hmm. en er dan ook nog dat er de juiste prioriteit aangegeven wordt. Want ja, uh, nu krijgt het wel prioriteit, merk ik. Hè. En we zitten nu in een markt met economische groei. Uh, er is, uh, laten we zeggen, noemen we dat netjes: de strijd om de werknemer. Hè, om je talent te behouden en ook binnen te, te krijgen. Ja, dus nu is dat allemaal heel uh, uh, actueel. Terwijl een aantal jaren geleden toen we nog in de crisis zaten... Ja, was het echt toch vooral heel veel gefocust op kostenbesparen. En ja, was duurzaamheid gekoppeld aan kostenbesparen. Hoe,
1: hoe pakt de sector dat nu op? Hoe pakken jullie dat ook in de, de leasebranche op op dit moment?
3: Eigenlijk in één zin zou ik zeggen... wij bewegen mee met de vraag in de markt. Even, wij hebben niet een uitgesproken voorkeur voor... alle auto's moeten groen gas, alle auto's moeten diesel. Noem het maar. Nee, wij adviseren... Wij kunnen, laten we zeggen, alles leveren wat mm -hmm. uh, via de reguliere kanalen beschikbaar komt. Um, we weten op basis van al onze kennis en ervaring heel goed wat je werkelijk mag verwachten aan uitstoot, kosten, onderhoud, stranding, dat soort uh, elementen. Dus we kunnen heel goed adviseren, ook mm -hmm. afgestemd op het gebruik bij de klant. Maar ja, dat, kan, dat, dat kan
1: bijvoorbeeld ook een fiets zijn dan? Ja,
3: dat, zeker. Dat kan een fiets zijn. Dat kan een fiets. Een, dat kan zelfs een OV-abonnement zijn. Dat kan alles kunnen we... Ik zou bijna zeggen leveren. Al die diensten kunnen we ja. leveren en leveren we ook. Maar dat is echt situationeel.
1: Ja, en dat is dus ook misschien een heel ander beeld dan uh, Jan met de pet heeft over een leasemaatschappij. Want die denkt aan auto's. En ja. Dat is, is dat helemaal niet ja. per se zo.
3: Ja, dus ja, van origine zijn we een leasemaatschappij. Aanval is een leasemaatschappij en uh, al ruim 25 jaar uh, actief. Mm -hmm. Maar we hebben sinds een aantal jaren, dus een jaar of zeven geleden ingezet. Ja, gezien dat de wereld om ons heen verandert... En we bieden dus veel meer diensten uh, nu aan. Echt een breed palet aan diensten van, voor de, het individu. Hè? Ja. Dat is private lease. Ook wel uh, enorm in opkomst. Tot aan uh, de grote wagenparken uh, en alles daartussenin.
1: Dit is de
0: Slim Lease Podcast.
1: Laten we even kijken naar wat maatschappelijk verantwoord ondernemen... in de praktijk betekent voor mobiliteit. Een hele grote begrip, hè, Elske. Uh, MVO uh, in de praktijk, mobiliteit... Um, CO2, uh, hoeveel kan die nog omlaag? Uh, en, en in hoeverre is dat, hangt dat direct hiermee samen?
2: Ja, het hangt direct hiermee samen. Omdat dat wat je doet met dat wagenpark, met die mobiliteit... dat stoot CO2 uit. Dus uh, als uh, morgen niemand meer uh, zou gaan rijden... Nou, dan hebben we ineens een enorme CO2-reductie. Ja. Dat wel, alleen dan komt die kaas niet in de winkel. En dan komen, komen mensen niet op hun werk. Dus staat de economie stil. Schieten we ook niks mee op. Um, maar... Um, in mijn optiek hmm, vind ik dat als je als bedrijf echt met duurzaamheid bezig bent... en echt zeg maar, die stip op die horizon wil zetten, dan moet je uiteindelijk naar nul emissie. Dus mijn doelstelling is ook altijd nul CO2-uitstoot uiteindelijk. Alleen dat is een lange weg die we moeten gaan. Wel ooit haalbaar, denk je? Zeker ooit haalbaar, zeker ooit haalbaar. Het, het is natuurlijk wel de discussie over hoe definieer je nul emissie precies... want auto's moeten ook gemaakt worden... En, nou, dat soort dingen allemaal uh, moet je dan ook wel meenemen. Uh, maar ik denk dat we echt wel toe kunnen naar, uh, nou ja, naar die nul emissie uiteindelijk... Uh, ik denk, nou ja, nee, ik weet dat voor het gemiddelde wagenpark op dit moment 5% is makkelijk haalbaar 10 is, 10% makkelijk haalbaar. Ik kom uh, wagenparken tegen waar 25% nog makkelijk haalbaar is, omdat het echt uh, oude stijl is. Hè. Mm -hmm. Iedereen kreeg een dikke auto, want dat is leuk. Um, maar er zijn ook best wagenparken die al een heel eind zijn en die volledig elektrisch al aan het worden zijn. Ja, mm -hmm. daar, daar, daar zit het in de paar procent wat je dan nog uh, kunt verbeteren.
1: En als je kijkt naar bijvoorbeeld veiligheid, Arjo's, ja. is, is daar iets zinnigs over te zeggen in dit verband? Ja, moment?
3: daar is zeker wat zinnigs over te zeggen. Veiligheid is ook een onderdeel natuurlijk van goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, wat je ziet, waar nu heel veel aandacht naar uitgaat, is uh, zogenaamde rijhulpsystemen in uh, nieuwe auto's zitten steeds vaker allerlei technologische snufjes en oplossingen die. Uh, de chauffeur, de bereider moeten helpen om zijn auto uh, laten we zeggen, tussen de lijnen te houden... Ja. netjes te parkeren, uh, afstand te houden tot de voorliggen met de uh, adaptieve cruise control. Allemaal dat soort systemen. Ook trouwens uh, telematica-systemen waarmee je kunt volgen... hoe het, uh, de auto of het voertuig daadwerkelijk gebruikt wordt. Ja, dat is echt uh, heel uh, erg in opkomst. En daar kun je flink in investeren. En de vraag is nog of dat helemaal loont. Of de investering in die dure vaak zijn dat dure systemen. Of dat daadwerkelijk dan leidt tot meer veiligheid, oftewel minder ongelukken, minder schades. Dus zeg, zeg
1: je dat ook omdat het nu natuurlijk nog best vaak misgaat? Je hoort de berichten uit Amerika vaker dat het niet helemaal gaat zoals het moet.
3: Ja, dan denk ik dat je een beetje doelt op autonoom uh, rijden. Ja, klopt. Uh, dat is helemaal iets wat natuurlijk heel erg in ontwikkeling is en waar de experts zou ik willen zeggen... wel van overtuigd zijn dat dat er komt... met wat horten en stoten. En mm -hmm. daar zullen nog wat ongelukken voor moeten... laten we zeggen maar, gebeuren in de testfase. Maar ja, ik geloof ook... ik ben echt van overtuigd dat over een aantal jaren... Mm -hmm. van hoe snel dat gaat... Mm -hmm. als, als in Nederland... als je toch de, 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 naar, de, naar de verouderde de vergrijzing kijkt... naar die populatie mensen... als die straks... Minder mobiel worden zelf. En ze kunnen in een autonome auto stappen. Om toch naar hun kleinkinderen te gaan. Of naar hun, ik weet het niet. Ik stereotype, maar britsafspraak, ja. Wat ja. dan ook. Uh, ja, ze hebben geld en behoefte. En zijn gewend om altijd vrij te reizen. Ja, dat, dat, mm. dat, dat, dat geloof ik in. En zeker ook nog als je dan als werkgever zo'n auto ter beschikking kunt stellen. aan je werknemer. Zodat die kan doorwerken tijdens het ja. Uh, verplaatsen. Ja, 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 ja. ja, dan denk ik dat die business case vrij snel uh, rondkomt. Maar die overgang, die wordt
1: heel spannend. Jij ja. wil erop inhaken?
2: Ja, want uh, ja, er gaat nog wel eens wat fout met autonoom rijdende auto's. Maar mm -hmm. het is natuurlijk wel zo dat we zeker weten dat we doden houden als we alleen mensen verantwoordelijk maken. Want dat is altijd al gaande, zeg maar. Hè? Ja. Er, er vallen nu doden in het verkeer. Dus uiteindelijk uh, zal dat autonoom rijden het wel een heel stuk veiliger maken. Ook al hoor je dan nu nog dat het uh, soms misgaat. En moet dat natuurlijk voorkomen worden dat is simpel zat. Maar we weten in ieder geval zeker dat je als je. Uh, uh, alleen mensen achter het stuur zetten... het niet altijd goed gaat. En dat hoor ik ook heel vaak met... ja, maar, ja, maar elektrisch rijden... dat is ook niet helemaal zaligmakend. Nee. nee, dat klopt. Elektrisch rijden is niet helemaal zaligmakend. Maar benzine en diesel rijden is in ieder geval niet zaligmakend. Dus we gaan naar een beter systeem... en uiteindelijk naar een supergoed systeem. zeg maar. Misschien wel een perfect systeem. Maar dat er nu nog dingen niet optimaal zijn... dat klopt. Maar wat we hebben is ook niet optimaal. En dat zien niet... Niet altijd alle mensen. Zijn het er
1: samen over eens dat de, de mobiliteitssector eigenlijk heel erg in ontwikkeling is, heel erg vooruit gaat en dat we helemaal niet in, al, ja. inzicht op hebben in waar dat eigenlijk al. heen gaat?
3: Ja, op dit moment zeker. Er, zijn, er, is, er speelt zoveel, er zijn zoveel ontwikkelingen. Uh, ik denk ook wel. Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen: ik denk dat er in de komende tien jaar meer verandert dan in de afgelopen twintig jaar. Dat vind ik nog een beetje moeilijk uh, in te schatten. Maar ik, ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen eigenlijk. Nee. nee. En ja, misschien daarop inhaakt ook nog een stukje over veiligheid. Wat we natuurlijk nu ook met z'n allemaal, allemaal ervaren is die smartphone. Ja. En uh, de aantrekkelijkheid van de smartphone. Zeker om hem in je hand te hebben of in ieder geval te bedienen. Of dat nou op de fiets is of als je wandelt. Uh, ik liep ook recent weer pas... Uh, tegen bijna tegen iemand op. Ik was aan het lopen met mijn smartphone in mijn hand en ik liep tegen iemand anders aan die ook zijn smartphone. Ja, het gaat bakkelig mis handen. <laughs> um, ja, boom bijna. Ja, oké. Okay. Dus dat dit, dit was geen frontaaltje of met uh, extreme <laughs> schade, maar het was wel echt zoiets van. Oh ja, dat moet dus niet. Maar zeker nu in de auto. Ja, het is echt wel gevaarlijk. Dat daar zijn de meesten van ons wel van overtuigd. Mm -hmm. En daar zal ook toch een ontwikkeling plaatsvinden van wat jij ja, wat accepteren we nog wel, wat niet. Hoe gaan we hiermee om? Uh, Arval heeft trouwens ook uh, eind vorige maand uh, uh, convenant ondertekend, Convenant afleiding, waarbij wij als uh, lease maatschappij ook uh, allerlei verplichtingen hebben om ons in te spannen om uh, die afleiding en het gebruik van die smartphone, om de bewustwording om te creëren en meer mm -hmm. veiligheid uh, te creëren.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: We hebben het dus over het optimaliseren van die total cost of ownership. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe komen die, denken jullie, samen in de korte en de langere toekomst van de mobiliteitssector? Is daar op dit moment al iets zin over te zeggen, Elske?
2: Ja, volgens mij kan het een niet zonder het ander. Je zult altijd, zeg maar, als je maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. Naar die total cost of ownership moeten kijken. En volgens mij moet je dan ook kijken. Niet alleen naar total cost of ownership als het gaat om geld. Total cost of ownership ook als het gaat om emissies. Als het gaat om um, uh, milieubelasting. Als het gaat om hoe ga ik met mijn mensen om. Dat is de hele totale kosten of ownership. Kost mm -hmm. is niet alleen kosten in geld. Maar kosten in alles wat je Veel doet. Veel
1: meer dan jij op het eerste gezicht zou zeggen. Ja. Als je ook daar wat buiten staat. Ja. Kun je, wat, heb jij daar nou nog iets op aan
2: te
3: vullen? Ja, zeker. Uh, ook wel een interessante... Containerbegrip. We hebben hem nog niet genoemd volgens mij. Is uh, Maas, Mobility as a Service. Die hebben we zeker nog niet genoemd. Nee. Die hebben we nog niet gehad. Nou, bij deze hebben we kunnen hem afvinken. <laughs> ja, dat is ook iets. Uiteindelijk is, is, is het... Uh, mobiliteit wordt een dienst of is al een dienst... die je op afroep, uh, wanneer het jou uitkomt... Uh, in jouw smaakje noem ik het maar... in welke vorm je hem nodig hebt, uh, uh, ja, bestelt. En uh, laten we zeggen, voor de deur uh, verschijnt. Mm -hmm. um, en dat is iets waar we langzaam naartoe bewegen. Maar we zijn natuurlijk al heel ver... met de oplossingen die er vandaag de dag zijn. Ja. Waarbij je appjes hebt... waarbij je autogebruik naast OV kunt zetten. Waarbij je agenda al aangeeft... wanneer je moet vertrekken. Uh, waarbij je verschillende vervoersvormen... Precies uh, waar de taxi naast, komt voor, ja, voor rijden alles. via de app. Dus dat, is, dat zijn echt ontwikkelingen... die we doormaken. Waarbij je ook kostenneutraal en duurzaam... Hè, dat je daar aan de knoppen draait... dat kunt inregelen... Ja, dat is echt de toekomst. Dus over een... Ja, wie weet als we hier over vijf jaar weer zitten, Volkert.
1: Hoe, dan, uh, hoe we het er dan over hebben. We lopen richting het uh, einde van dit eerste deel van de Slim Lease podcast. Uh, Arios, um, hoe optimaliseer ik zowel de total cost of ownership... als uh, het maatschappelijk verantwoord ondernemen? En dan het brugje naar waar de grootste kansen liggen om kosten te besparen. Voor als je bijvoorbeeld een medewerker bent in een bedrijf en je dat als doel hebt. Ja,
3: dus kosten besparen. Um, zou ik zeggen, is, het is twee belangrijke dingen... Kosten is natuurlijk uh, het zo efficiënt mogelijk... gebruiken en inzetten van je wagenpark. Okay. Maar als we nu praktisch kijken... naar de, wat er vandaag de dag op korte termijn kan... is het toch al de keuze... van uh, vervoersmiddel. Specifiek dan de auto. Uh, veel bedrijven kiezen nog traditioneel... voor lease of benzine. En weten helemaal niet wat de kosten zijn. De maandkosten. Total cost of ownership van een volledig elektrische auto. Mm -hmm. Of een ander duurzaam alternatief. Zoals groen gas. Um, het is wel natuurlijk als je daar aan gaat, aan die knoppen gaat draaien als werkgever. Uh, kan dat op uh, weerstand stuiten. Ja. En uh, dat is een, uh, een bruggetje waar je, wel
1: iets mee waar je wel iets mee moet. Ja, precies. Uh, en daar had jij het eerder inderdaad al over. Elske, heb jij daar uh, ja, concrete oplossingen voor. hoe je dan met die weerstand omgaat?
2: Ja, uh, met CROI doe ik heel vaak. Uh, Ambassadeursworkshops. En daarmee zorg ik dat, die dat dat draagvlak binnen die organisatie gaat leven. En dat kun je ook gewoon zelf doen. Door met een aantal collega's over dit onderwerp te brainstormen. Oké, okay, wat kunnen we nou doen? Hoe gaan we het doen? Waarom gaan we het doen? En die collega's weer dit verder proberen te laten dragen in de organisatie. En zo elkaar en met z'n allen verantwoordelijk te zijn.
1: Klinkt goed. Het zijn mooie beelden om alvast een beetje naar toe uit te, te dromen misschien ja, wel. Hè? Ja, ja. Dit was deel 1 van de Slim Lease podcast. We hadden het over hoe je kosteneffectief maatschappelijk verantwoord onderneemt. Volgende keer hebben we het over elektrisch rijden en waterstof.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.